0: Olá, está começando mais um Dinossauros de Plástico E hoje nós recebemos aqui o Helder, que já esteve aqui conosco alguns episódios atrás E o Enio, que a gente vai discutir um tema bem interessante Que surgiu a partir de um e-mail que a gente recebeu né? De Um, um dos nossos ouvintes mandou esse e-mail e pediu que a gente desse uma posição sobre isso A gente achou melhor fazer um programa todo para responder esse e-mail, porque é um pouco mais complicado do que parece. É, antes de eu apresentar meus convidados, melhor, antes de eu pedir que eles se apresentem, eu vou dizer para você que está ouvindo a gente, que nós estamos lá no uh, arroba dinossauros de plástico no Instagram, e que se você quiser falar com a gente, quiser mandar uma cartinha, você manda um e-mail para dinossauros de plástico, ok? Ok. Então,
1: Elderinho, vocês podem se apresentar? Oi, Mozer. Oi, Enio. É, eu sou Elder. Como Mozer disse, si, eu já participei antes. Eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, coordeno Sexos, que é o um grupo de estudos sobre sexualidade, saúde e desenvolvimento humano. E estou aqui como amigo, não como professor, para a gente conversar um pouco.
2: <risos> Olá, gente. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Enio. Eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia e atualmente sou doutorando no programa de psicologia da UFES. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Agradecer ao Moza imensamente esse convite. E é um prazer também estar com o Helder, que é uma sumidade na psicologia brasileira.
0: Ah, é ótimo estar com vocês aqui. Estamos todos em casa e vai ser bem legal. Primeiro, acho que para a gente começar. Eu vou ler o e-mail que a gente recebeu, certo? que aí a gente parte desse e-mail. Eu não vou identificar o ouvinte que mandou esse e-mail, é, mas ele dizia assim, ó, Sabemos que nossa sociedade é mista no sentido espiritual, de cor, de raça e corpos. Porém, é, há algo que me indaga e me deixa a pensar. Cada ser humano tem suas preferências das quais se sentem mais atraídos. E isso é refletido na escolha do próximo ao qual queremos ficar, namorar ou casar. A pergunta é, a partir de qual momento nossas escolhas se tornam algo preconceituoso, intolerante e desrespeitoso perante o outro? Dito em outras palavras, ele está querendo saber assim, ó, até que ponto é uma questão de gosto, uma questão de atração e até que ponto isso pode passar a ser um preconceito, uma discriminação. Fácil?
1: É, Mose, você chamou a gente para um tema ótimo, mas não fácil, fácil não é. Mas a gente tem sim o que falar sobre isso, eu acho que a pergunta é muito boa, e eu acho que tem a ver com muita gente, né? A maioria das pessoas já deve ter parado para pensar nisso e não descobriu a resposta. A gente pode ajudar um pouquinho a elaborar essa resposta, né? Isso,
0: Helder. É, eu acho que é um assunto que merece um pouco de reflexão, né?
1: E por isso que
0: eu chamei vocês aqui, eu acho que a gente podia começar tentando entender o que é essa questão, o que é, o que, é que constrói, né, Helder? O que é que define o nosso gosto,
1: a nossa atração, o nosso desejo. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Tá. Então, olha, quando a gente fala em atração, a gente tem a atração sexual mas a gente tem também o nosso desejo pelo relacionamento. São coisas diferentes. Então, vamos começar por aí. Na nossa cultura, a gente tem uma ideia romântica, assim ideal, de que a atração sexual e o desejo pelo relacionamento vai estar junto. A gente criou isso quando a gente criou a nossa ideia de casamento, do, do casamento por amor, da paixão e tal. Então, a gente uniu a ideia de atração e a ideia do desejo pelo relacionamento. Mas, na prática, não são exatamente a mesma coisa. É, o que a gente pode dizer é que a nossa atração e o nosso desejo são multideterminados, vamos começar por aí. A gente tem componentes biológicos que nos fazem sentir atração por alguém, e eu vou tentar explicar bem facilmente assim, quais são os principais desses componentes, né? Mas a gente também tem os componentes que os autores chamam de sociopsicológicos, que são padrões culturais, regras, ideais que a gente criou sobre quem é essa pessoa que eu quero. Então, se a gente distinguir essa coisa da atração sexual do relacionamento, começa a ficar um pouco mais fácil. Assim, quando eu digo atração sexual, é, que características do outro indivíduo me atrai, me excita, é, da vontade de fazer sexo, de pegar, de beijar e tal. Essas características, elas são mais facilmente compreendidas quando a gente combina os elementos biológicos, assim. O que é que acontece no meu corpo? O que é que está ali no corpo daquela outra pessoa que me atrai e tal? Quando eu falo no relacionamento, aí a gente tem um componente cultural muito maior, que é assim o que é que é desejável, o que é que é valorizado na nossa sociedade, o que é que eu penso de um parceiro, de um parceiro a longo prazo, o que é que essa pessoa tem que me oferecer, que tipo de seguranças eu quero e, e tal. Então, eu acho que é importante a gente pensar que esses componentes é, sociais, psicossociais ou sociopsicológicos, né? Eles são formados há um longo tempo a nossa história de vida a gente vai formando esses componentes, a gente vai meio que aprendendo ao longo da vida, mas ele também é formado culturalmente há bastante tempo, assim o que é que é desejável para um relacionamento? Hoje a gente tem uma ideia de relacionamento que envolve o tempo, a aceitação social, a aprovação social a noção de família por trás, é, as questões econômicas, os vínculos econômicos que eu vou formar com essa pessoa, a procriação, então tem uma série de elementos que entram no jogo quando a gente pensa é, o que é que pesa na balança para eu escolher alguém. Depois eu vou falar de escolha, que é uma outra coisa, tá, Mose? Mas veja... É, a gente sabe, por exemplo, que do ponto de vista social, que eu estou enfatizando, elementos como saúde, beleza, juventude, são valorizados na nossa cultura. Esses elementos eles também têm uma ligação com as explicações biológicas. Moza, você gosta aí de psicologia revolucionista, aí, por exemplo, e sabe que ao longo da nossa evolução são características externas que servem como... Leitores que a gente faz para identificar potenciais parceiros de maior probabilidade reprodutiva e de sobrevivência e tudo mais. Isso é um dos nossos ancestrais, deixaram essa, essa herança, né? É, Até coisas
0: menos óbvias, né, Helder? Não estamos falando só de atributos assim que a gente tão na moda, como a a mulher ter seios grandes, coisas assim, mas coisas do tipo rosto ser simétrico, é, que a gente nem conscientemente nem fica prestando tanta atenção, mas biologicamente
1: isso faz muita diferença para gente, né? É, então, dos fatores biológicos, Moussa, eles se ligam aos fatores sociais ou psicossociais, porque a gente tem questões como altura, voz... Formas do corpo, gordura no corpo, até feromônios, o, o cheiro. Feromônios, que é diferente de cheiro, as pessoas confundem, né? E, e recentemente, os cientistas dessa área, eles é, testaram uma coisa chamada HLA, que é Antígeno Leucocitário Humano. É, parece que também tem um elemento biológico na atração, em que pessoas que têm esse antígeno, antígeno diferente do, do, do seu parceiro têm maior probabilidade de atração física do ponto de vista instintivo. Né? Mas é claro que isso não explica tudo, porque em cima disso vem os elementos culturais. A gente tem o nosso lado bicho, a gente tem o nosso lado animal, mas nós humanos somos animais culturais. Então, como diz a Lordello, a gente é biologicamente cultural. Então, não dá para dispensar. Então, em cima de todo esse aparato biológico que tem no jogo da atração e tal, a gente começa a listar características nas pessoas que representam determinadas coisas e que têm valor. Então, a gente começa a dar valor aos outros. Quem vale mais no mercado sexual? E esse quem vale mais tem a ver com normas que vão além do nosso desejo pessoal, do nosso gosto, digamos assim, do nosso tipo o mercado sexual ele é regido pelo grupo, ele não é regido pelo indivíduo, então esse valor que foi criado em torno dos indivíduos nessa disputa aí de atração de é, ele é dependente de uma cultura grupal, do que aquele grupo valoriza ou desvaloriza e aí começam as questões que é bem interessante e tem a ver com a pergunta aí do leitor e com o nosso tema de hoje né? a é, gente né? tem eu vou te
0: interromper para ver se a gente está entendendo bem. Então, você está dizendo para gente que eu posso gostar de uma pessoa, né, sentir atração sexual por ela, mas entender que aquela pessoa não é adequada para eu me relacionar. É Aquilo que a gente falava lá no interior de que fulano não é para casar, é mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso e eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. É, é mais ou menos a gente ser sincero ao ponto de saber que a gente tem desejos que vêm de um lado instintivo, que vem da coisa hormonal, dessa explicação que a gente está tentando dar de uma forma simples aqui, mas que nem todos esses desejos eles são alinhados ao que socialmente é aprovado, é valorizado, é reforçado. Então, eu posso ter alguns desejos aí, sexuais, por pessoas e tal que pode ficar só no campo da atração sexual e não ir para o campo do relacionamento, porque eu consigo, de alguma forma, diferenciar isso. Sim, é mais ou menos o que você disse, que já ouviu, no inter... não é só no interior, mas que já ouviu aí, num, num tom até malicioso, né? Ah, fulano, Sim. fulana, é para transar, mas não é para casar. Então, isso quer dizer que a pessoa tem uma noção de que aquele outro indivíduo, aquela pessoa, atrai sexualmente, mas ela carrega uma série de características que socialmente pode ser desvalorizada. Por exemplo, minha mãe não vai aprovar, meu pai não vai aprovar, o que é que vão pensar de mim se eu andar com essa pessoa? Mas no segredo, nas quatro paredes, como dizem, eu transaria com aquela pessoa. Então a gente tem que admitir que existe essa diferença, né?
0: Muito bacana. Eu acho que isso já encosta um pouco na questão do. Uh, na questão do preconceito, na questão do de, de, dessa valorização social uhum. que vai, de alguma forma, se ligar com essas escolhas que a gente faz e com a rejeição que a gente tem de determinadas características, de determinados grupos, né? Porque uma coisa é eu entender que ah, meus pais não aprovam, mas outra coisa é eu, eu incorporar isso de uma forma que eu já Uh, seleciono né, parceiros sexuais de acordo com essa imagem da sociedade, do que é que seria uhum. adequado ou não. E aí, partindo disso, eu perguntaria a Enio assim, Enio então o que é que constrói, o que é que define, o que é que está relacionado aos preconceitos que a gente desenvolve,
2: né? Moza. É, assim, muito interessante tudo isso que o Helder trouxe. É muito importante também frisar essas questões mesmo. Eu acho que o Helder foi bastante elucidativo né, sobre essa temática. É, e, assim, como o Helder colocou bem no início, é um assunto espinhoso, né? Que, de certa forma, é incômodo para algumas pessoas, porque toca ali, é, numa seara, num, num, num aspecto muito íntimo, né? Porque as relações afetivas são levadas para os aspectos mais íntimos é aquela questão é é como se fosse briga de marido e de colher ninguém mede a colher né mas aí as relações íntimas também segue também uma certa lógica então só que a gente precisa entender também né que é muito interessante a gente entender como esses gostos essas preferências elas são permeadas pelo preconceito pelo racismo né pela discriminação pelo pela pela a feminofobia né pela é, pela gordofobia também né como é que a gente constrói esses gostos como é que esses gostos eles são é, socializados com a gente desde cedo. Né? Então, a gente sempre, desde cedo, a gente tem uma imagem de que uma pessoa é ideal para se relacionar, é ideal para casar. Né? É tanto que tem um aforisma que eu adoro muito esse aforisma porque ele pinta muito, ele, ele é, elucida muitas coisas, principalmente se tratando da seara brasileira, né? que é o, o aforisma que é utilizado pelo Gilberto Freire, né, no livro Casa Grande e Cinzala, se eu não me engano, e é de um de um autor que ele não eu não recordo o nome agora, mas eu vou tentar recuperar, e é, fala bem assim, branca para casar, mulata para transar e negra para trabalhar. Então a gente já consegue perceber isso, né? como o Brasil foi, é, de certa forma, construído em cima desse de que a tonalidade da pele determina quem deve ser para casar, né, como você colocou muito bem essa questão de ah, essa pessoa não não serve para tal pessoa né por que isso como essas normas né, sociais elas incidem sobre os nossos gostos sobre os nossos preferências e também é uma questão que tipo não é uma era uma questão de preferência né? a gente precisa analisar a gente precisa avaliar porque esses gostos esses gostos essas preferências elas são permeadas é, pelo que elas são permeadas, na verdade, né? pelo racismo, pela gordofobia, qual é o padrão de pessoa que meu olhar se volta na rua, né? qual é o padrão de pessoa que eu acho que é bonito, qual é o padrão de pessoa que eu vejo na mídia e sinto desejo. Aí tem aquela questão, tudo bem, eu posso ter desejo por uma pessoa que difere desse padrão que é colocado pela sociedade, né? mas aí eu fico com ela a partir de determinados horários. Né? Eu fico com ela é, às escuras, é, em lugares ermos. Isso é importante a gente frisar também. É, é um, um, são assuntos que eu acredito que reverberam muito na nossa vida. Né? E a gente consegue compreender isso, e principalmente em períodos de aplicativos, isso fica muito patente, muito evidente. Né? Como os aplicativos a gente consegue dar um deletar na pessoa que não se encaixa no padrão que a gente deseja. Né? Ou então a gente se relaciona até com determinado tipo de pessoa, mas é, a partir do, depois do gozo, depois de ter o prazer, a gente deleta essa pessoa. E qual é o tipo de pessoa que a gente, que a gente deleta? Né? Quais são as características? São o fenó... Qual é o fenótipo dessa pessoa? A que raça, a que classe essa pessoa pertence? Né? Será que ela é feminada? Será que ela é negra? É importante a gente falar sobre esses aspectos, porque é, esses aspectos, ele, é, eles regem muito os nossos gostos, as nossas preferências. E como diria Bourdieu no livro A Distinção, o nosso gosto ele é construído socialmente. Né? Então esse gosto ali, é, nosso, nosso olho é um produto também social. Né? Então a gente olha para determinado tipo de pessoa e vê se essa pessoa é palatável ou não, se eu devo me envolver ou não com essa pessoa. Aí entra na questão do preconceito, como você colocou a pergunta, né? como esse preconceito, ele rege meus gostos, minhas preferências. Até que ponto é, uma, é um mero gosto, uma mera preferência, até que ponto isso se transforma em uma forma de exclusão. né? A que, a que ponto excluo uma pessoa por ela pertencer a determinada etnia, ou de, é pertence a ter certos três jeitos, ou ter determinado fenótipo, né, biotipo corporal. A gente precisa estar tá pensando sobre isso, analisar sobre isso. Que uma coisa que a gente é, até um tempo atrás a gente não fazia esse tipo de análise, porque é tudo, é, o, 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 a democracia, o mito da democracia racial no Brasil não permitia a gente fazer esse tipo de de conjecturas, né? Então a gente precisa estar tá ciente de como os nossos gostos eles são permeados por essas questões, por, esses, por, esse, por esse racismo, por essa gordofobia, por essa afeminofobia, né, então é, é isso que a gente precisa estar tá frisando, e é muito importante quando a gente traz essa temática, porque é, a gente consegue é, mostrar para as pessoas que elas precisam avaliar melhor, né? como seus gostos, suas preferências. Será que é uma questão, uma mera questão de gosto? Será que é uma mera questão de preferência?
1: É, Enio, e, Moza, eu posso complementar uma coisa que o Enio falando me, me lembrou? Claro, Ada, fica à vontade. Então, Enio falou sobre ah, o fato de a gente ter, num país racista como o Brasil, a gente ter na imagem física da pessoa já avaliações de julgamento. Ou seja, o que é mais ou menos valorizado está representado ali na cor da pele, por exemplo. Agora, eu acho importante a gente aprofundar, convidar quem está ouvindo, aprofundar um pouco essa análise e mostrar que no campo da atração sexual, quando eu tenho o desejo ou não desejo por alguém e uso como argumento a ideia do gosto, preferência e estou falando de atributos físicos relacionados, por exemplo, à cor da pele e tal, esse atributo, ele não está isolado de uma série de representações que socialmente a gente criou em cima dessa cor de pele, por exemplo, né? Então, o desejo pode até existir, no entanto, ele pode ser encoberto, ou ele não, não foi ainda nem permitido, ou descoberto, porque eu tenho uma representação negativa sobre as pessoas que fazem parte daquele grupo, por exemplo, das pessoas negras. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente tem que dar para fazer esse pensamento é reconhecer o racismo. Então, não só reconhecer que a gente tem racismo no Brasil, que é ridículo a gente precisar estar tá falando isso hoje, mas, é, mas a gente precisa reconhecer enquanto sociedade mas reconhecer o racismo também do, do, individualmente, reconhecer, eu sou racista, eu fui criado numa cultura racista, ou em até determinado nível, eu, eu sei até onde vai o meu racismo, estou tentando diminuir isso, mas isso ainda está muito é, arraigado, digamos assim. O reconhecimento do racismo facilita essa análise que, é, o, o ouvinte aí pediu para a gente ajudar a fazer, né? Porque você consegue pensar o que é que eu estou julgando? Eu estou julgando a cor da pele de uma pessoa ou eu estou julgando e dizendo que isso é preferência ou eu estou julgando uma série de atributos e representações negativas que são estereótipos que vêm junto com essa cor de pele e que eu estou acreditando nessa coisa negativa e por isso eu estou afastando essas pessoas. Então, é importante fazer esse caminho, não sei se Enio concorda comigo, mas que esse reconhecimento, ele tem que estar tá presente. E eu não tratar a atração como uma simples atração física. Essa atração física, ela está permeada por essa ideia sobre aquela pessoa que faz parte de um grupo e que tem sofre estereótipos negativos e que eu introjetei e assumi alguns desses estereótipos. E por isso eu estou julgando essa pessoa. Entende a, a, a lógica do raciocínio?
0: Sim, você está dizendo para gente que não é uma questão só individual. Sempre vai ter questões que são sociais, grupais, que estão envolvidas naquilo uh, que a gente escolhe,
1: naquilo que a gente decide gostar, de algum modo. Então, Sempre, uh... Moza, não é questão de gosto. Eu podia citar, tem uma, tem uma autora que eu adoro, chamada Ellen Fisch, acho que alguns conhecem quem está ouvindo aqui, ela tem vários livros, o mais recente é, é Anatomia do Amor. Eu acho que em português, com Anatomia do Amor. E ela diz o seguinte, que ao contrário do que a gente perpetuou durante muitos anos na psicologia, de que os opostos se atraem uma coisa bem romântica assim, ela mostrou que é uma tendência social de que a gente busque pessoas mais semelhantes do nosso grupo. Então, a gente quer as pessoas do mesmo nível social, do mesmo nível econômico, do mesmo nível educacional. E como no Brasil racista, esses grupos, eles tentaram, a partir da hegemonia branca né, e, e dos privilégios brancos, é, foi, é, é, na verdade, criou-se uma representação de diferenciação desses grupos, isso também, segundo Ellen Fish, isso também entra no nosso imaginário, na nossa representação, faz a gente acreditar que isso é um gosto, mas isso, na verdade, é uma forma de segregação baseada em um, em um estereótipo. Então, a gente tem um, um efeito social dentro daquilo que a gente está chamando de gosto.
2: Eu assim, eu concordo muito com o que o Helder falou, justamente. eu lembrei muito também do conceito de intersecção, né, que é importante a gente falar sobre essas questões quando o Helder traz esses aspectos todos eu lembro muito de interseção de interseções entre classe raça gênero sexualidade né e também essa questão dos estereótipos é muito importante porque a gente cria essa imagem de determinado sujeito né e esse sujeito e a gente alastra essa essa imagem de determinado de determinado indivíduo para todo um grupo né e isso acaba levando é, a gente a não é, até essa imagem e levar a gente a não ter, é, como é que eu posso dizer, critérios para meio que individualizar cada sujeito. Né? E isso acaba levando a gente a ser realmente é, racista, e justamente esse processo também de se conhecer racista, como a Helder colocou muito bem no início é, dessa, dessa outra fala, é, é importantíssimo. Né? A gente precisa também reconhecer as pessoas brancas, precisam conhecer seus privilégios, e que esses privilégios também... Eles incidem também na seara afetiva, sexual, né? Então, qual é o qual é o, o padrão ideal de pessoa que a gente endeusa, que a gente tem como referência? E quais quais são os padrões, né? Os estereótipos que a gente imputa a um indivíduo ou a uma pessoa negra, né? É importante a gente frisar isso também.
0: Ah, então é, acho que a questão aqui é quando a gente, se a gente consegue separar quando eu estou rejeitando ou dispensando uma pessoa ou um grupo. Certo? Às vezes, a gente não consegue fazer essa diferença na nossa cabeça e a gente até individualiza pensando, não, eu não gosto dessa pessoa. Quando, na verdade, eu não gosto desse grupo inteiro, porque, como o Helder falou, a gente criou uma imagem para um determinado grupo e não importa que pessoa venha desse grupo, é, eu não consigo é, me conectar porque tem, eu criei uma barreira social entre mim e esse grupo. Mas na minha cabeça, para justificar minhas ações, eu penso, não, isso não é com um grupo, isso é com uma pessoa. E isso poderia estar relacionado ao racismo,
1: poderia estar relacionado à gordofobia, por exemplo. Sim, perfeito, moça. é exatamente isso. É, quando a gente faz, no campo da atração sexual, né, do relacionamento e tal, quando a gente faz uma distinção a priori e a gente já coloca características negativas num determinado grupo ao ponto que esse grupo não faz parte do seu leque de possibilidades ou daquilo que você valoriza e tal, eu convido a pensar um pouquinho que isso é muito mais preconceito do que o que as pessoas chamam de gosto. O gosto não deixa de existir. A gente não está matando a noção de gosto. Ah, e agora a está dizendo que eu não posso mais gostar de ninguém. Claro que eu posso ter gosto, mas o gosto é diferente. O gosto é eu entrar numa sala onde tem uma série de pessoas e uma dessas pessoas me atrai mais do que aquela que está sentada do lado dela. E essa atração ela, ela não tem uma, a ver com uma representação a priori do grupo sobre o qual essa pessoa faz parte. Então, a, a gente está falando de cor de pele, de gordo, mas tem outras características como ser baixinho, ser alto, ser careca, ser não sei o quê. Tem um monte de características que podem criar o que os aplicativos chamam de filtro. Mas aquele filtro pode ser um preconceito chamado de filtro. Mas é, esse, isso que as pessoas chamam de filtro, quando eu parto, de uma ideia a priori, ou seja, é, ela já está pré-formada. Eu já defini que aquela pessoa, por fazer parte de um grupo específico, não tem chance, não não tem chance comigo, não me atrai de jeito nenhum. Isso é muito mais preconceito do que gosto. Quando eu tenho é, indivíduos com quem eu convivo, estou ali numa festa, numa balada, lá lá, lá e aí uma pessoa me chama mais atenção do que outra e rola aquele negócio. E isso é gosto. É muito diferente do preconceito.
2: Eu adorei o que o Helder colocou. bem é interessante isso. Porque é, eu tenho muito, adoro muito essas questões aplicativas e esses filtros também. Né? É, chegou em um determinado momento, eu acredito que o Grindr estava né, é, estudando a possibilidade de se colocar um filtro racial. Né, para as pessoas determinarem que deseja determinado tipo de pele, que desejam com é, uma cor branca, uma cor negra, uma, cor, é, uma pessoa de cor parda, sei lá. Então isso era foi muito foi muito criticado né, na época e, e, as pessoas, e eles não decidiram colocar esse filtro. Mas dentro desses desses filtros, né, a gente tem é, outros filtros que mostram para a gente que determinado grupo pode ser preferido ou não. Pronto, tem no Grind, eu acho que é de soro positivos. Né? A gente pode, também pode, é, pegar acho que pode ser feito também essa proximidade. Ah, tudo bem que tem outras questões que permeiam, mas é um filtro que de, determina quem você pode excluir, quem você não pode excluir. Né? É bem interessante essa dinâmica, mas no, no quesito racial, né? é, principalmente e de complexão física, é, quando a gente percebe isso muito evidente, não aqui no Brasil, mas é, eu tenho lido algumas coisas sobre esse assunto e a gente vê isso bem é, paulatinamente colocado. Não curto afeminados, não curto gordos, não curto ursos. Então, o que é, que é isso? né Isso transcende a barreira do gosto e acaba é, se transformando realmente em preconceito, em uma exclusão.
1: Você me lembrou uma coisa que está lá no livro da Ellen Fisch, que ela chama de o efeito negativo da escolha. É, na nossa cultura atual, a gente criou uma fa falsa ilusão né, de que a gente pode escolher qualquer pessoa, especialmente na internet, né, nos aplicativos e tal. E isso cria um efeito muito negativo, porque a gente cria um afunilamento, assim, a gente cria um perfil ideal, as pessoas criam isso. E se você está lá conversando com alguém, está no jogo da paquera e tal, e surge uma característica que, não, que você não gosta, você exclui facilmente porque logo em seguida na outra página ou daqui a alguns minutos aparece mais uma opção. Então, essa falsa ideia de que no jogo do mercado sexual a gente tá cheio de opções, criou também como efeito colateral, é, na verdade maximizou, ela diz, e eu concordo que maximizou, os efeitos do preconceito na, na no jogo sexual. Porque como eu acho que eu posso escolher qualquer um, já que tem tanta gente disponível, eu começo a, é, a, a maximizar, a, eu começo a revelar esses meus filtros, digamos assim, entre aspas, filtros, uh, e eu chego lá nesse, nesse perfil ideal, que eu idealizei, né? E ela mostra que isso é ruim para todo mundo, isso é ruim para quem está sendo escolhido, entre aspas, que ninguém é escolhido assim, é, mas é ruim também para quem está fazendo as escolhas, porque essa pessoa fazendo as escolhas, em geral, está hiper insatisfeita, quem de nós não conhece alguém que diz ah, eu não namoro, eu não tenho ninguém, aí a gente para para pensar e olha assim, se essa pessoa, tipo assim, não é porque não tem opção, é porque essa talvez quem ela quer não, não existe, mas é ruim também para quem está no jogo se sentindo escolhido. E aí, claro, que as nossas hierarquias sociais, incluindo a de raça, traz desvantagens para quem está no grupo que sofre o preconceito. No caso do Brasil e outros países, as pessoas negras, por exemplo. As pessoas negras, nesse jogo, elas perdem também porque é as pessoas brancas e que estão dominando a regra e estão no sistema normativo, do que é o padrão de beleza, da mídia do que é o padrão eurocêntrico e tudo mais, essas pessoas se acham no direito de escolher. Então, nesse jogo, pensando socialmente, não pensando em indivíduos, é, brancos também têm privilégio e também têm a vantagem e se acham que escolhem e produzem e reproduzem o padrão de beleza branco, eurocêntrico e tudo isso que a gente sabe, magro, tudo isso.
0: Só explicando para os nossos ouvintes o que é o Grindr que o Enio falou. É uma espécie de Tinder, né, Enio, para homens gays. É mais ou menos isso: é um aplicativo de relacionamento. E em relação ao que o Helder falou, é, tem uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar, Helder, que é que essa de nunca estar satisfeito, né? Se a gente tem muitas opções, é como se a gente nunca ficasse satisfeito o suficiente. É quando a gente vai naquela confeitaria, que tem 30 sabores de torta, e a gente pensa, é, eu devo provar todos, ou eu escolho esse, mas aí, aí talvez o outro tivesse sido melhor, então nunca vai ser bom o suficiente. Acho que o efeito é mais ou menos esse. É, então, acho que a gente, por fazer só mais uma questão para vocês, acho que na verdade duas, né, é, para a gente fechar esse papo. Uh, a primeira é o seguinte, acho que... Uh, eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida, eu acho que eu vou jogar para vocês essa batata quente, que é aquela ideia de que, ah, mas então eu preciso gostar de todo mundo? Eu não tenho mais direito à escolha? Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se vocês puderem dar um, mais uma comentadinha. E, deixa, e a outra coisa que eu queria que vocês falassem com a gente é o seguinte, ok, estou ouvindo esse podcast e percebi que eu tenho preconceito. O que é que eu faço?
1: Boa, muito bom. <risos> é, Mozer, olha só, sabe a pergunta da pessoa vir aqui dizer assim, ah, é, eu dei agora, eu tenho que gostar de todo mundo? Quem me pergunta isso, eu digo, velho, se você está perguntando isso, é porque tem um problema aí, você está muito incomodado com essa sua seletividade. Então, se a pessoa se faz essa pergunta, é porque isso é uma questão para ela. Isso significa que, sim, ela tem preconceitos, ela tem algum filtro, nesses, entre aspas, aquela ideia do filtro, né? É, que deve estar tá incomodando. Então, eu convido essa pessoa a pensar se ela tem preconceitos, a assumir, por exemplo, o racismo dela, a assumir, por exemplo, a gordofobia dela, procurar saber de onde vem, por quê? A ideia não é dizer você tem que gostar de todo mundo. A ideia é dizer você não precisa ter preconceitos ou ideias negativas a priori sobre pessoas que você pode conhecer, porque simplesmente que ela faz parte de um grupo social. Então, eu, eu responderia dessa forma, sabe? Perfeito, Helder.
0: Eu gosto de dizer assim, ó, que é muito diferente a gente ter preferências de, de gente rejeitar grupos, entendeu? Uma coisa é eu preferir algum, um, algo, outra coisa é eu rejeitar outra coisa. Então, tem uma diferença muito grande aí.
2: Isso, isso Moz, eu acho que é importante, tipo, também, como o Helda colocou, a gente apelar mesmo para o nosso senso crítico, né? Será que eu não estou reduzindo uma pessoa simplesmente a cor da pele, uma classe social, a um, a um biotipo? Né, fazer esse movimento justamente, questionar seus próprios preconceitos, eu acho que isso é, é, é essencial nesse processo, para a gente poder justamente também encarar as nossas as nossas questões, as nossas falhas, os nossos preconceitos, os nossos racismos, né e fazer desse movimento um processo de desconstrução. Esse processo de desconstrução é de suma importância, porque quando reduz uma pessoa a cor da pele dela, né é eu acabo me fechando para N possibilidades né, de conhecer pessoas que é, realmente poderiam me mostrar outros outros universos, outras realidades. Né? Então, eu fico também na minha zona de conforto, se eu não questiono isso, se eu não... É, levo, levo isso em consideração. É importante a gente fazer esse movimento, esse pensamento de como é, eu estou exercendo essa lógica de gosto e preferência e como isso... É, o que que isso tá me, por que isso está me incomodando tanto? Né? Como isso acaba impactando na minha vida e na vida de outras pessoas? E
1: talvez, Enio, também a pessoa ela fazer o
2: exercício
1: de se perguntar é, isso que eu estou chamando de gosto é meu ou isso é para satisfazer alguém, dar explicações para alguém sobre com quem eu estou namorando, com quem eu estou ficando, quem eu estou pegando, será que é vergonha dos meus amigos, será que é vergonha da minha família, e tentar identificar de onde vem isso, de onde vem essa seletividade. Eu Perfeito. acho que isso também é um exercício importante.
2: Perfeito, Helder. Isso é um movimento justamente essencial, porque, como a gente colocou logo no início, né? É, nós somos permeados, nós somos perpassados por outros ambientes, por Vários grupos que nos circundam durante nossa vida Família, a escola, o trabalho Amigos E isso leva a gente também a construir né? A achar o que é legal Para também estar tá mostrando para as pessoas Do grupo que nós fazemos parte quais qual é O que é De certa forma atingir as expectativas Dessas pessoas né Eu acho que isso é importante também Porque é, e Também tem o medo de ser excluído desse grupo Por tá, estar namorando uhum. Com uma pessoa que não faz parte dele né, isso. desse universo E principalmente quando você se encaixa com classe e raça, e raça Né, é bem interessante que a gente também faça isso O que é meu e o que é do outro Né, isso é, é, é O que é das pessoas que me circulam O que é da minha mãe, o que é do meu pai Quantas pessoas eu ouço hoje em dia falando que Ah, eu namorava com uma menina, um menino negro Só que minha mãe não gostava da menina Eu tive que terminar o um relacionamento né, porque eu, tenho que, eu terminei esse relacionamento se era uma pessoa que eu gostava? Né? Bem interessante a gente fazer esse movimento, esses questionamentos. Perfeito, William.
0: Obrigado, vocês estão fantásticos. Estou bem feliz com o papo que a gente conseguiu desenvolver sobre isso, porque é realmente um assunto difícil e, e bem delicado, mas eu acho que a gente conseguiu construir uma ideia aqui bem interessante. É, e se quem está ouvindo agora tem uma dúvida, uma pergunta difícil para fazer, pode mandar para gente lá no nosso e-mail, no dinossaurosdeplastico.gmail.com. A gente vai agora para as nossas menções honrosas e as nossas menções pesarosas.
1: Quem quer começar com a sua menção honrosa? Ah, Eu acho que vai... eu estava até com receio de todo mundo dar a mesma menção honrosa essa semana porque eu acho que a grande menção honrosa da semana é a vacina, vacina e vacina. Então, eu dou mil vezes para vacina.
0: Perfeito. Depois de muito
1: lenga-lenga, muito depois de muita, muita enrolação, finalmente a gente começou a vacinar, né, Helder? Exato. Ah, não vejo a hora de chegar para todo
2: mundo. Ai, gente, eu vou dar minha menção honrosa né, para uma série que entrou agora no catálogo da Netflix, que é Pose, eu acho que Pose traz muito dessas coisas que a gente está falando hoje aqui, é muito interessante, que ah, o pessoal já deve ter assistido, mas quem não assistiu, assista, porque é é incrível, é uma obra fantástica, é, e eu acredito que vai acrescentar bastante para as pessoas, pra, principalmente para o indivíduo que fez essa pergunta, esse questionamento, né, para ele poder abrir, expandir os seus horizontes e questionar muitas coisas que perpassam a vida dele, eu acho que é bem importante falar isso.
0: Legal. Eu vou dar a missão honrosa para as estreias recentes que a gente teve é, de temporadas de RuPaul's Drag Race. Então, ano passado, a gente teve algumas temporadas um pouco questionáveis, a temporada da Holanda foi meio ruim, mas esse ano a gente tem a temporada 13, né, da, desse reality show lá dos Estados Unidos, e tá muito boa, muito interessante. E também a gente está tendo a segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK, lá no Reino Unido. E uh, as duas temporadas têm sido bem interessantes de acompanhar. Estão ainda no início aí, mas acho que prometem. Elder manhã está aqui mandando um beijo para você.
1: Ah, é... Que bom, manda um beijo para ela. <risos> é, a
0: gente vai, então, para as nossas menções pesarosas. Eu vou dizer logo as minhas, já que eu já estou com a boca aberta. É, uma mais... Séria e outra, mais assim, mais inacreditável. A mais séria vai para o Ernesto Araújo, o nosso uh, ministro das Relações Exteriores, porque, como o Helder falou, a gente começou a vacinar, mas se a gente não começou antes, ou se a gente ainda não tem vacina para todo mundo, é muito por culpa da política externa que o Brasil tem feito uh, lá fora, né? O Brasil era um dos países mais bem relacionados do mundo, com os melhores parceiros comerciais. Só que essa política desse governo tem deteriorado as nossas relações com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, com todo mundo que, nesse momento, poderia estar ajudando a gente. Então, é impossível vacinar alguém hoje sem é, que algum dos elementos dessa vacina tenha passado pela China, porque ela é a maior produtora desse tipo de insumos né, para a indústria farmacêutica. Só que uh, nossa, o nosso ministro das relações exteriores, vive atacando a China, os filhos do presidente, o próprio presidente, e isso está atrasando as coisas e tornando elas mais difíceis do que já são. Então, fica a minha menção pesarosa. E tem uma outra menção pesarosa que eu não posso deixar de dar, que é meio inacreditável. Na semana passada, saiu uma capa da Veja São Paulo que ah, o título da capa era o seguinte, São Paulo, capital do Nordeste. E é tão inacreditável que, que essa galera ache que porque tem meia dúzia de nordestinos brilhando lá em São Paulo, porque são foda mesmo, porque são muito ah, competentes no que fazem, que isso faz de São Paulo o um lugar central do Nordeste. Pelo amor de Deus, isso é, de, é tão inacreditável que... É, que ainda tenha se tenha esse tipo de visão é, hierarquizadora no Brasil, como se o Nordeste não fosse um lugar, sabe? E que tudo tem que apontar para São Paulo. Gente, vamos crescer.
1: Moze, você roubou minha menção pesarosa. Eu ia falar da capa da Veja, São Paulo, capital do Nordeste. Então, eu acho que é tão horroroso que a gente pode dar dois votos para essa menção. Eu vou Podemos, continuar mantendo a capa da Veja.
2: aí ótimo, ótimo. Eu acho bem importante que vocês fizeram isso, tal, porque eu achei uma chacota enorme, né? Essa capa, sinceramente, não teve um editor, né, que avaliou esse material, porque a noção passou bem longe, né? E a minha menção pesarosa, eu vou ter, né? É meio batido, mas eu acho que a gente precisa dar é, para o nosso despresidente, né? né para porque ele inicialmente ele disse que o, os filhos deles foram bem criados e não casaria com uma pessoa negra uma mulher negra e é, eu acho que é importante trazendo para o escopo do nosso do nosso bate-papo hoje fazer isso e também outra menção pesarosa são para as pessoas que acham que raça né, biotipo não não é, é mera uma questão de, de, de gosto não é preconceito tem até,
0: gente, uma esquete que aquela é, menina do
2: Instagram,
0: Faiás, uhum. que é o nome dela é a de Maravilha no Instagram. Isso. Já fica como indicação. Ela fez um esquete é, brincando com essa questão da capa da Veja São Paulo, é, falando mais ou menos como teria sido formada essa ideia tão, tão, <risos> tão surreal de fazer uma capa Meu com Deus esse Deus. título. Já fica aqui a primeira indicação, porque agora é o nosso quadro de indicações da semana. Fica para vocês irem lá conferir no perfil da De Maravilha no Instagram. Mas tem um outro rapaz que eu queria que vocês conhecessem, que ele se chama Glauber Cunha. E no Facebook, dá para seguir ele lá no Facebook, ele posta todos os vídeos lá, mas também está no Instagram e também está no YouTube. Todos com o nome Glauber Cunha, bem fácil de achar ele é super engraçado, ele faz sketches onde ele interpreta todos os personagens, e é um humor bem legal, bem, bem legal mesmo, Eu acho que vale a pena, e ele, ele faz comparações muito boas, é, o churrasco da, da mulher rica e o churrasco da mulher pobre, é, é como é ser criado pela mãe, ser criado pela avó, então são bem legais os sketches dele, fica a indicação.
1: Lauber Cunha. Posso indicar o meu? Pode sim. Tá. Então, a minha indicação é um filme que eu vi no Amazon Prime, que achei por acaso, chamado Pelo Malo. Está em espanhol mesmo, uh, mas em português significa cabelo ruim. Tem a ver com o nosso debate. É um filme venezuelano de um... sobre um menino que vai tirar uma foto para a escola, mas ele quer alisar o cabelo para fazer a foto. E ele é bem criancinha, ele quer alisar o cabelo, porque ele diz que todos os cantores famosos têm cabelo liso e o cabelo dele não é liso. O filme é muito legal, muito sensível, muito bem feito, se passa em Caracas, na Venezuela, contemporâneo, há três anos atrás, é bem bacana, no Amazon Prime.
0: Helda, é, e você me lembrou uma coisa que a gente podia ter falado mais cedo? A gente fez essa discussão toda, pensando em relacionamento, em quem a gente escolhe para namorar, para casar, mas a gente poderia ter feito toda essa discussão pensando em crianças, né? É, essa criança que desse filme, será que é uma questão de gosto, ou será que é uma questão daquilo que foi ensinado a ela, de que é positivo, de que é bom? Então a gente pode pensar, que, será que as nossas crianças, elas querem ser parecidas com a Barbie, porque realmente porque, né? é tudo que é perfeito, ou por que a gente está colocando na cabeça delas de que elas têm que ser igual à Barbie? Então, acho uhum. que é uma boa reflexão.
2: Bacana. Ah, meus, as minhas indicações, gente, eu tenho um apreço muito grande por um documentário, na verdade, chamado Além de Preto Viado, né, que foi de um, de um mestrando da Universidade de São João, São João Del Rey, né, ele fez esse documentário trazendo é, vários relatos de homens negros, gays, né, falando sobre suas desventuras, aí, tanto em aplicativos, e relacionamentos físicos, é muito interessante. É, e também é, os livros do Jayles Baldwin, né, que é um autor fantástico, é um autor negro, gay também, que trata de várias questões, que a gente precisa é, falar sobre, né, eu acho que são livros, assim, bem humanos e bastante é, fidedignos à realidade que a gente vive, sabe, e também outra dica, assim, fugindo do nosso escopo, mas uma coisa que eu um, uma coisa que eu adorei bastante foi o filme Soul, né, que traz um dos primeiros protagonistas negros da, da Pixar, né, é bem interessante e faz a gente pensar bastante sobre é, várias questões.
0: Legal, é, é segunda vez que esse filme aparece aqui como indicação, a Isabela já tinha trazido, então, gente, acho que vale a pena, eu também estou precisando assistir, porque já estou curioso. É, gente, então, eu queria agradecer vocês dois por terem participado desse programa, bem legal mesmo, mas eu queria saber como é que os nossos ouvintes encontram vocês nas redes sociais, se
1: eles quiserem falar com vocês, como é que eles fazem? Ah, que bom. Então, meu pessoal, é arroba Elder Cerqueira, Elda com E mesmo, sem H. E eu tenho o um Instagram do grupo de pesquisa, né? Que é o Sexus UFS. Eu acho que dá para seguir os dois, não vai custar nada. Não quero fazer nenhum o <risos> é,
2: Ai, gente, apesar do nervosismo, eu tô bastante nervoso, porque né, é, falando assim para várias pessoas a primeira vez e tal. Mas eu agradeço, agradeço ao Moser por essa oportunidade, muito legal assim ter essa, essa experiência. E assim, para me encontrar, é meu Instagram pessoal, não tenho um Instagram profissional, porque eu acho que demanda muito tempo, muito cuidado. É H Rodrigues, né, com X no final. Quem quiser pode adicionar, pode ficar à vontade. E quem se interessar pelas temáticas, a gente pode bater um papo bem interessante sempre. Estou sempre aberto e disposto a é, novas conjecturas, novas discussões.
0: Legal, Enio e Elda. Muito obrigado mesmo. Espero vocês aqui mais vezes, porque eu quero repetir
1: essa parceria. Pode ser? Ah, que bom. Eu quero, viu, Moza? Eu Já disse que me chame sempre.
0: Ai, também eu <risos> Olha que eu vou abusar, mas tá bom. Tá bom. <risos> obrigado, eu quero, gente. Tá bom. Até a próxima semana. Tchau. tchau
2: obrigado. <risos> tchau, tchau, gente.